1: 大学或者研究生需要什么申请条件？费用是多少？除了上课以外，平时的课外活动都有哪些？是住学校宿舍还是自己租房？在寄宿家庭会不会遭受虐待？本期闲话加拿大，小新将和嘉宾一起。带您走进加拿大的大学生活。闲话加拿大，我是小新。呃，这一期要先跟大家打个预防针，因为我个人失误啊，产生了一些技术性的故障。在本期邀请嘉宾的访谈过程当中呢，录音的效果、啊、不是很好，有一些电子的杂音。如果是我自己讲的呢，我就重新再录一遍了。但是请的嘉宾过来。不远数十公里的跑到我家来录的。首先最最对不起的是嘉宾本人，然后呢也跟听友们说声抱歉，对大家的收听质量有所影响。但是这期的内容呢是很多听友一直在评论区里或者私信在提问的，就是希望讲一讲在加拿大这边大学的一些生活。因为我本人呢是没有在这边读大学的，所以呢我自己讲不出什么。切身的感受，特别邀请了我在这边的朋友啊啊、呃，也是一位美女 e s t e l l 她来给我们介绍介绍她在加拿大读研究生的这段经历。还是重申一下，录音效果欠佳，但是嘉宾讲的内容呢非常丰富，相信会对呃关心加拿大这边大学留学生活的一些朋友有所帮助。如果实在觉得这个收听质量不是很好呢，也不勉强大家。大家如果对这个加拿大的大学生活有一些具体的问题的话，您可以在评论区留言，我呢会根据这期节目我所得到的信息呃来给您解答。接下来开始我们的正式的访谈。
0: 啊， no.
1: 请出我们的第二位嘉宾，女神 e s t e l 是是叫 Estelle，Estelle，、嗯、对
2: Estelle，Estelle， 好，它是个法语名字，是个法语
1: 名字。OK， 今天我们请 Estelle 来，主要给大家讲讲在加拿大大家比较关心的 college 的一些生活。你先做个简单自我介绍
2: 。我叫 Estelle， 然后我之前我已经来加拿大两年半了，之前是在渥太华上了一年研究生文凭。这个之后我会再说一下这个研究生文凭跟这个正规的两年研究生到底有什么区别。然后我是毕业了，也是
1: 正规的，就是说跟跟 master 有一点区别，稍微有点一年的。对，一年
2: 制的和两年制的，然后还是有区别的。嗯，后来在渥太华毕业了之后，然后就来到蒙特利尔上了现在这个项目。然后是算是 P Q, 也是读
1: P.E.Q.， 嗯，
2: 对，其实严格来讲不能叫 P.E.Q.， 它因为 P.E.Q. 是个很大的项目，<对>然后等于说读的这个学校叫 Training，
0: 对
2: ，你可以把它理解为就跟蓝翔技校一样，但是跟国内这个蓝翔技校还是不一样的啊
1: ，教学质量比蓝翔差一点。嗯，
2: 确实，确实，其实蓝翔还是蛮好的。<笑>
1: 说的好像咱们俩去过蓝翔一样，也也只是在广告中看的。OK。那你你在学校当时，因为这一期我们呃先把后面的 training 放在一边，嗯、呃，讲一讲大家关心的那个 college 这边，在渥太华的这一年的学习，一年
2: <对>一年整、嗯、
1: 是哪个学校
2: ？呃，渥太华呢，我上的是奥冈昆 college， 然后翻译过来就是亚冈昆啊，嗯、亚冈昆名字不太好听，嗯、但是我。就我个人的学习经历还有生活经历来说，我是就是个人来讲非常喜欢这个学校，非常的人性化。而且我当时去了之后，整个校园呢、啊，还有这个 building 啊，都是蛮新的，很大嘛。嗯，我觉得挺大的，我觉得挺大的。然后这个学校，嗯，有一栋新建的 building 吧。呃，反正是那个是建筑学院的，嗯、但是我非常我个人非常喜欢那、嗯、那那那那一栋 building、啊。行、嗯，回
1: 头呃可以在网上把这个 building 的照片发给我，我到时候做在这一期的封面上。OK， 我们接着说，嗯、呃，是在渥太华，渥太华是加拿大的首都了。<对>它其实这个城市是在安大略省跟魁北克省交界的地方，但它属于是安大略省
2: 。对，对<吧>它属于安大略省。它渥太华也是一个就是。Bilingual 就是一个双语的城市，对,对,对
1: 。其实他们有的说，甚至你如果不懂法语的话，在渥太华找工作其实非常非常难，很多都政府机构，更多的都需要双语，甚至比在蒙特利尔找工作还要
2: 难。如果你不懂法语的话，对，因为渥太华它是一个很宁静的一个小城市吧，城市小，然后生活氛围非常好，更多的是就是适于适于养老。没有什么吃的喝的呀，玩的呀，都比较有局限性。所以他而且在渥太华啊、哦，呃，这个工作比较单一。你、嗯、随便问几个人，就是啊、呃，都是在政府啊，或者是做 IT 的。嗯、对，更多。因我来之
1: 前，那个也有留学中介哈，在渥太华那边好像是，就是有关 IT 方面的还是蛮发达的，有挺多这<对>这方面的工作。对，因为
2: 加拿大通讯最开始是就是集中在渥太华，后来。后来是由于一些原因啊，或者是这个公司资金不足啊，或者是后来被收购了，就是一些原因，就是很大的这些通讯公司都搬到其他地方去了。但是，呃，总体来讲，渥太华的工作比较单一，要不是政府，要不就是 IT， 比如说现在国内说的码农，嗯，对，在那边好找工作的比较局限性。嗯
1: 、工作是一方面，那从生活角度那边。呃，华人多吗？就是有没有华人
2: ,华人真的不多，
1: 不多，没有像蒙特利尔或者多伦多这样，呃，很多的有唐人街，然后有华人超市。就是、说你如果是想买一些咱们中国人用的这些吃的用的，是不是不是最方便
2: ？你要是跟要三个城市，如果蒙特利尔、多伦多、哈沃的话，如果你都去过的话，嗯、你就会发现，那个渥太华的华人最少。就是大部分看见的是白人更多，本地人更多。如果吃的喝的的话，当然多伦多最方便，接下来蒙特利尔，嗯、呃，渥太华最大有一个最大的华人超市叫 TNT， 但是它很远，真的非常远。我没有说基本
1: 上基本上
2: 不去。而像我作为一个普通学生。然后没有车这个样子，我在渥太华生活了一年，基本上可以说我从来没去过，因为太远了，基本上
1: 可以这样讲，你在渥太华比较快的可以融入这片加拿大的生活，因为相对来说华人圈子不是不是特别的氛围不是特别浓，华人不是太多是
2: 。对，华人就相对来说会少很多。嗯，生活的话，我觉得其实。还好吧，如果你没有说非常依赖于华人的那些吃的啊什么的，我觉得在一些普通的超市，比如说 Love h o u s 啊啊，都可以买得到。如果你没有气候怎么样
1: ？相比多伦多、蒙特利尔
2: ，肯定是比多伦多冷。然后我个人觉得，其实渥太华哦，会比蒙特利尔还要冷一点点，因为渥太华它其实人更少，城市更小。相比蒙特利尔这么大的城市来说，其实两个城市距离很近，温度也差不多。如果说蒙特利尔下雪的话，渥太华基本上也是下雪；就是渥太华下雨的话，蒙特利尔基本上也在下雨。但是平均温度是渥太华呃不蒙特利尔会再高个三度左右。
1: 对，蒙特利尔人多嘛，光这点汽车尾气估计也能推高个一两度。
2: <对>热岛效应嘛，我觉得。<笑>
1: 好，那个那在渥太华，包括 College University 有几所所谓大学呢
2: ？呃，主要就是三个，就是两所大学，一所学院。学院就是我上的吧？嗯、啊，甘昆<空>，啊，甘昆 College，、嗯、我个人比较喜欢。然后其他两个学校呢，我没有去过，不做更多的评论。啊、呃，一个是渥太华大学，还有一个就是卡尔顿。啊、呃
1: ，就是有三所大学啊。相比咱们首都北京有，有有个七八十所大学。呃，在加拿大的首都、oh, 有三所大学，呃、嗯，大家如果想去渥太华读大学的话，或者研究生的话，基本上选择范围就是在这三所。那你刚才说了亚冈昆，它有多大？很大吗？嗯
2: 、呃，没有很大，但是像正儿八经的 building 也是七八座吧。嗯嗯这个样子，整个 campus 它是连在一起的，就是你如果如果冬天的话特别方便，如果你进随便进一所 building， 然后你基本上就可以在 campus 里面随便的游走啊，怎么样的，就基本上不用出去吃的喝的，还要买书啊，这就在 campus 里面都可以解决的
1: 。像这个 Agganon，、啊、其实我据我所知，应该说是个地名，对吧？
2: 对，有一个阿甘昆 park，
1: 有一个亚甘昆呃国家公园好像。对
2: 对对对。对对对
1: 相比什么什么哈佛啊这些，可能都是人名嘛。嗯。这个加拿大很多大学跟美国不同，是公立的，所以它以地名命名的会比较多。对。那你刚才说了郭太华有两个 university， 一个 college， 在国内很多可能咱们有一些固有的印象是 college 像大专，嗯、呃、university 是大学，所以国内曾经我记得在我读大学的那个时代，哎呀一下暴露年龄了。很多的 college 都纷纷的，就是学院某某学院都改成某某大学，呃，那你觉得在加拿大这边是有这些分别吗
2: ？这个问题很很多人都问过我。嗯，因为在我们的传统观念里面，就是大专不如大学，但其实啊，不要不要抱有这样的观念，因为在这边的话呢，大专和就是这个 college 跟 university 其实上差别很小，就是对他们来说都是同一个级别的。然后我觉得唯一的差别就是说，这个 college 它更注重于培养这个实践的能力。嗯，就是 college 一般三年嘛，你更多的是就是不停的在实践、实践、实践，就是你的实践课很多，占的比分也很也很重。而 university 它更多的就是偏学术，就是要写很多论文啊，写很多 paper 这样子。所以说，但是这不代表啊，不代表 college 就会很轻松。据我个人的经历，还有我一些就是全部上过 college 的朋友的，他们的这个经历啊，其实这个 college 它比 university 还要累
1: 。哎、嗯，如果同样读个就是 college， 其实也有也是本科嘛，对吧？嗯,不是嗯，对，说大专就是同样读本科都是四年，嗯，或者说这边老外是不是学分修修满了，你学霸提前毕业也可以，但是基本上毕业条件是一样的，然后出来的这个。除了所谓的 degree 都是都是 bachelor 对吧？读四年，对，都可以授予。对，然后接下来就说你所读的，你是指读了一年，你国内是本科对吧？对，过来这边读一年的，通称都叫研究生，如果翻译过来，嗯，
2: 对吧
1: ？但是从英语来讲，你这个叫做
2: ，我这个叫做 graduate certificate， 翻译过来就是说叫研究生文凭。
1: 对，然后传统的研究生有博士、硕士，像硕士就是 master， 嗯嗯、呃，你这个还不能叫 master， graduate certificate 就是对
2: ，这个意思就是说，呃，你大学毕业了，然后你现在上的是这个研究生的培训课程，你上完之后，他给你发一张证书，证明你哦，我上过我这个课程，我完圆满的上完了，我结束了，就是这样一张，就是算是毕业证吧。嗯对你肯定是想问有什么区别是吧？对，就是那种呃两年制的研究生，他出来会有两个证，嗯、两个证书。如果你上过那个，嗯、呃，如果你是上过本科的话，你知道毕业的时候会有两张证书。学历证跟学位证。对，对学历证和学位证，嗯、学位证他就会告诉你授予你，比如说文学学士或者是商科学士、嗯、这样一个学士学位证。对。然后第二个就是你的毕业证
0: ，就告诉你哦，我我
2: 我所有课程完成了，对，啊，对对，是这样的。我不
1: 是清华的，我是吹一下牛
2: 。对这个这个我我上了这个一年就是你出来之后会你有这个毕业证书，但是并没有这样一个授予你 master degree， 没有 master 这样一个学位
1: 。通俗讲啊，你你不要生气，就是说还是比 master 稍微低一点的
2: ，对，低一些，对，可以。我
1: 我有个疑问，比如说我读了一年。哎，我突然觉得我学习在这边啊，英语都适应了。我想去读 master， 我可以再续续一年去拿这个 master 吗？还是说我只能重新再花两年时间去读？要
2: 重，我应该是要重新再花两年时间去读。Okay, okay. 但是如果你有这个的话，会比较好申请，因为这就相当于一个你研究生的预科啊，哦、对吧？当然你不读
1: 研究生预科，本科也直接去读两年，读 master 也可以。
2: 当然可以，当然可以。那另外要求
1: 会高一些，这个我们稍后也会讲到、嗯、啊。前面也讲到了，就是说，其实，在 college 来说，学习的压力并不比 university 要小，嗯，
2: 对吧
1: ？那么聊聊咱们的在 college 的课业负担，大概每周几节课？课程设置方面
2: ？嗯，我这都是个人的经验啊，对，就是每个 college 它肯定课程设置每个 college
1: 不同的，甚至不同的专业。对，都会不同。对
2: ，课业都会不一样。嗯、我这是个人的经历。我当时是一个，前面忘了问
1: 你学的是什么专业
2: ？我学的是英文教学，
1: 英文教学，叫
2: 全称叫 Teaching English as a Second Language。啊，<对>就是
1: 主要负责给老外。他们这边所谓的老外就是非英语国家的人来教英语
2: ，对，教他们英语，因为有很多新移民啊，包括你知道加拿大接收很多难民，这些难民来了之后，其实上他们是语言是不 OK 的，所以在国内
1: 可不可以说就是相当于，比如说北京大学的对外汉语，也是教老外说汉语，你是等于教英语第二语言的人来说英语，对吧
2: ？可以这么理解。
1: 对 ，OK， 那怎么样？课业负担
2: ？我觉得。其实还是蛮重的，还挺多的。当然，除了每天，呃，每天都要上课，大概两个小时到四个小时不等哈、啊。嗯、一节课两个小时的话，如果一天有两节课，就是一上午都要上课这个样子。然后下午更多时间就是老师把作业给你布置出来之后，呃，比如你要真的要上网做很多 research。真的就是要去看很多别人写的 paper， 要真的要去看书，真是看的很多的，然后自己要把这些东西写出来啊，或者怎么样的，就是说更多的时间就是自己去自学的时间更多，然后作业基本上每个星期都有，每一个作业大概要花至少五个小时去完成吧，前期。对，要投入其实挺多时间的，而且课程就是比较紧，每个学期每一门课大概都有七八项作业吧，这样加起来的话，那一个学期就要有二十到三十项的 assignment， 这是平均的。一整个学期，如果你有七门课，课、啊，一整个
1: 学期其实也就是四个月，二二三十周嘛。对，二十多周，十十六
2: 周， 20, 一般一般都是哇，十六到二十周，
1: 每每周都要超过一个 assignment，
2: 每周至少一个 assignment， 到两个。嗯、对，所以我的最直观的感受就是，当时在上 college 的时候，天天就在赶作业，每天都在赶作业。<笑>这个做完作业刚交完，一一一一看自己的课程表，哎呀，下一个作业明天要交了，就是这种这种感觉，其实是很忙的，等于说这个课非常的。课程非常的紧，作业也非常的紧，然后整个课程一个学期下来非常的 intensive，
1: 也是上五天课，休息两天，对吧？对但是你周末基本上还是要复习赶作业。
2: 嗯，看个人，看个人效率的。嗯、对你如果说我六十分万岁，我过了就 OK 了，我根本就不混 GPA 的话，那真的无所谓的，那该玩儿就玩儿了。但是如果你还是讲究，就是你追求一个。高的 GPA， 然后追求一个好的分数，你想要每个都至少拿到 B plus 的话，那真的要付出很多时间的
1: 。哎，他这个我想问问，就是因为你这个是呃教英语嘛？嗯，都有哪些课？因为像我们在国内，我硕士也没读过，就是一个本科，但是我读工科的话。除了专业课以外，一开始会学一些数学啊，然后大学物理啊，嗯，然后每年都有，呃什么马克思主义政治经济学啊，什么，嗯，三个代表之类的这些课，呃，你在这边一年除了英语相关的课，有没有别的，或者体育、音乐这些有关艺术修养方面的，会有这些课吗？
2: 呃，这个就是 college 跟 university 第二个区别，嗯、就是说没有选修课，没有选修课，对，没有选修课，哦、所有的课都是 college 给你规定好的，哦、就这么多课你就上。如果你要再想上其他的课的话，你可以可以再报名报其他专业，嗯、或者是找一些课外活动啊，一些什么呃社团呀、啊、什么的，你可以去参加，嗯、但是。作为整个课程来讲是没有这些选修课的，没有选修课，对，没有选修课
1: 。基本上你所有的课程都是跟你专业最终毕业相关的这些相关专业的课程。
2: 对对,对，都是一都是全部我上的课程全部都是必修课，没有说为了挣学分去选的这节课。而且如果你真的让我选的话，我就没有那个时间去上那个课，因
1: 为你对好累，专业的追求比较高嘛。哦
2: 我我我没有很高的追求，但是我就正正常常的把这个课跟下来，我也觉得挺忙的，
1: 挺忙，挺累。一个学期，对。你刚才说这个呃，读书还是压力还是蛮大的，但有没有这方面原因？因为毕竟咱们英文不是母语，嗯、呃，你觉得上课还适应吗？会不会因为语言的原因，所以就是比当地的学生我们花更多的时间
2: ？呃，刚开始的时候肯定会。就是各种不适应啊，上课听不懂啊，就是稀里糊涂的呀，不知道到底老师要要让干什么。但是你一定要允许自己，就是有这个过渡的时间，不可以说我来了，然后就每天着急上火的，嗯、跟听天书一样。你要你要给自己有一定的宽容度，因为这不是我们的母语，每个人都知道。但是你。大概多久？
1: 作为你个人来说，大概我个人
2: 来讲，快的话，我觉得三五个月
1: 。三五个月，你总共一年学习时间，如果五个月，差不多已经一半过去了
2: 。是对我来说，因为我的专业就一年，但是对很多来上大学或者是像 college 三年 ，college 三年的话，我觉得三五个月是很正常的。而且我觉得是最快的情况下，嗯，你而且而且你原来在国内
1: 自己英语水平也相关。
2: 而且我是真的，我是考了雅思出来的，我雅思是达了标的出来的，直接进专业，我没有上过 ESL， 没有在这边上过英文课，我就直接进专业了。我这很快了，已经三五个月就适应了这样一种节奏，这样一种语言。那我觉得，对于一些年龄偏小的，或者是年龄特别大的人出来，我觉得三五个月都不够，不一定够的。
1: OK， 刚才提到了一个概念 ，ESL， 还有就是所谓雅思达标，你能不能稍微讲一下？就是说，所谓雅思达标，就是说你如果过来直接进 college 啊或者大学读书的话，你雅思要达到多少？六点？
2: 当时我觉得大学最低标准是六分，
0: 大学研究
2: 最研究生最低标准是六点五，但是 5,、嗯、呃，我我最直观的感受就是我达到了六点五，我出来了、嗯、没用，嗯，听懂。
1: 呃，然后还有一个就是所谓的 ESL， 就是 English
2: as a second language
1: 。as a second language， 嗯，呃，这个学校就是说，你如果加拿大允许你，比如说英语没有达到，呃，雅思没有达到六分，也可以过来读大学，但是你在读大学之前要参加一个 ESL 的语言培训
2: 。对，属于一个过渡。这个是多久？
1: 也没有时间，它
2: 是一期一期的，一期是两个月
1: ，两个月，你至少要在大学之前读两个月的语言学校，然后你再去读大学。对，对就是说这边有些留学中介，呃，所谓介绍的双录取，就是说语言学校跟大学同时给你 offer， 你才可以过来。对，如果你雅思分数没有达到六分，你光有学，首先学校不会给你 offer， 对吧？嗯啊，即便他给了你 offer， 你可能学签也有难度，一定是语言学校跟大学的双录取。而你现在雅思如果 6.5 分以上，了，那就肯定没问题，就是你这个所谓的直接申请就直接过来
0: 了。<对>他认
1: 为你的 6.5 分可以基本上可以适应在大学在研究生的正常上课。<对>虽然虽然咱们在中国很多是哑巴英语，即便分数考到了，但过来还是有一定适应期。但是至少从给你学签、啊，给你 offer 的角度来讲， 6 5是比较比较保险，比较保险的一个分数
2: 。对，比较保险
1: 、嗯。那除此以外呢？就除了上课语言以外，其他方面的适应呢？生活方面讲英文，我觉得生活方面应该相对简单一点啊。
2: 哎，我觉得这个适应生活，还有尤其是讲英文啊这方面，一定要把脸放下来。嗯，就刚开始的时候，真的是敢于讲。啊、对中国人真的是比较害羞啊，就怕会出错，怕别人笑话你什么的。但其实上，真的你不要这样想，不要有这样的想法。对你就大胆的就去说，因为你时间长了之后，就会、嗯、你就会看到自己的进步。嗯，因为你因为我觉得啊，语言是一个最公平的东西。有些东西，有些比如说学科，你可以偷机取巧；有一些技能，你可以嗯嗯。嗯用一些耍一些小聪明可以进行提高，但语言这个东西最公平了，没有任何的捷径。你说出来一个句子，你就会提高一点；你再说出来一个，就会再提高一点。没有任何的捷径。你说出来一百句，跟你说出来两句话，那真的是不一样的。就是说，你不可能说我一句话不说，我突然哪天突飞猛进了，不可能。这是一个学语言这件事情没有任何。捷径没有任何捷径，对
1: ，所以大家好积累。呃，听友们有想过来或者子女们想过来读书啊，这个英语还是要多练习。嗯
2: ，指望偷机取巧是不可能了
1: 。好，那个在国内咱们读大学都知道，除了这些授课的教授啊、老师啊以外呢，还有在生活上面会有个辅导员、嗯、或者班主任之类的。在这边有没有相关的老师啊？还是就是授课的教授？嗯。
2: 一般就是一般就是教授、同学，但是大家教授也是就上上课啊，直接就走人了，有问题就问，没问题就走了。嗯，呃，同学呢，也就是仅限于上课进行交流，课下其实大家也都是上上课就走了。如果说真的有什么问题。
1: 就是生活方面生生
2: 活上面有什么问题的话，<是>学校里面会有一些特殊，有一些机构、嗯、专门是，比如说 international students，、哦、就是。office 之类的，
1: 你要到那个他的办公室去问。对，你要对
2: ，要要、嗯、要勇敢的去问，他们会给你一些建议。比如说，有很多学生刚来，心理压力比较大，觉得这个课业比较重啊，会哭，然后然后就觉得受不了啊，这些东西，你就要到 office 去问。就要跟他们讲，<对>因为在这边就是，如果你讲出来，会有很多人帮助你。但是如果你什么都不讲，永远都不可能有人去主动帮助你的。所以一定要把你的困难讲出来，让大家都知道你需要去帮忙，这样他们会给你很多建议。比如说，嗯，他会给你推荐，你可以去看一下，就是进行一下心理辅导。或者是去给你安排，你跟你的 coordinator 或者是就就,就所谓教授，就是跟他们去见一面啊，聊一下呀，怎么样的？就是还有一些呃，推荐你去参加一些社团呀，让你去交到更多的朋友啊，其实都是都会有帮助的。但最重要的一点就是，你一定要把你的困难让别人知道，对，告诉别人你需要帮忙，这样是这个、问题是一定会被解决的。但是你一定要让其他人知道。
1: 那住宿呢？因为国内一般是大学，不管是本科也好，研究生也好，呃，在我读大学那个时代，还是大家住宿舍的啊，不像现在很多，呃、咱们男女朋友或者男男朋友啊，就都是到外面租房的。在加拿大呢，这边
2: 加拿大这边有三种情况，第一种是，比如说，呃，是住寄宿家庭的，俗称 home stay。呃，这样的话，钱上面可能会交的多一点，但是这个寄宿家庭，他这个主人会照顾你的饮食起居，等于说你不用自己开火，不用自己做饭，就是有人就就跟爸爸妈妈一样，这样在家照顾你。然后第二种就是住学生宿舍，学生宿舍很安全，有楼下有比如说呃保安呀、啊、什么的，然后环境也非常的好，这、就是住学生宿舍是最好的。但问题就是它非常贵，对学生宿舍，嗯，八九百吧一个月。一个月，个月对，
1: 它是一个人一个房间吗？因为我们那时候曾经是八个人一个房间
2: 。不，他是一个人一个。一个人一个
1: 房间，八九百。800,
2: 对，会一般学生公寓会有一个大的客厅，公共的。呃、公
1: 共的。然后一个厨
2: 房,、啊、厨房，大家也是不。
1: 不能自己开火，
2: 嗯、没有厨房，
1: 仅仅住宿八九百，仅
2: 住仅住宿。嗯、然后一般你如果住学生宿舍的话，嗯、一般会去吃学生食堂。学生食堂，对，嗯、然后不能开火，嗯、基本上就是一个宿舍三间房
1: 。食堂里贵吗
2: ？呃，还好，肯定是没有自己做便宜了，嗯、但是也还好
1: 。呃，一天的伙食费大概多少刀？
2: 嗯，看你怎么吃。正常吃，常吃常吃男生的话，我觉得一天得个十七八刀吧。那
1: ,那么贵
2: ？因为我当时在学校的时候，你随便买一个三明治就要。五六块钱了，你一天一顿对一顿中饭最
1: 起码吃一个<对>三明治。对你
2: ，你一天吃三顿的话，你一个三明治五块钱，那也都十五块钱了
1: 。那那学校食堂，老实说，学校食堂还是挺贵的，因为在国内这些大学，像这些有关学校方面的食堂也好，校办企业也好，会享受一些税收优惠，所以虽然饭菜质量会很差，但是至少便宜。在我那个时代，至少是比外面饭店要便宜很多。像你所说的一个三明治五六刀，那就跟大城市在便利店买或者在外面吃是没有什么区别，甚至好像比外面还贵。我感觉一天吃十七八刀
2: 。嗯，我觉得男生吃的多的话
1: ，我觉得比外面就是，即便不是跟自己开火相比啊，你在蒙特利，比如说你吃个麦当劳或者 Tim Hortons， 差不多也就这个价价钱，五六刀。对，就是说它并不会比外面便宜，他的学学生食堂并不会比外面便宜
2: ，并不会，其实 okay,
1: 可能也也有可能更贵，因为比较偏独此一家。对，好吧，那第三种就是自己租房
2: ，自己租房，对，嗯、自己租房啊，嗯，会相对来说便宜，但是你要自己照顾你自己的生活，嗯、然后每天要自己做饭。对
1: ,对于像你前面说的课<对>业压力如果比较大，对自己。学习上追求又比较高的，你可能就没有太多时间来，你就别说做饭了，你房间总共要打扫打扫，弄弄干净，每天花这个时间就，嗯，当然你住宿舍也要打扫了。就是说你自己做饭，这的确是挺费时间的，挺费时间的。不光做，你还要考虑买什么菜，吃什么
2: 。对，买菜这个真的是每个星期都要花时间去、嗯、去想，你买什么菜，做什么饭，这个。倒不是有多麻烦了、啊，有的时候人一犯懒，啊、就有的时候会一天就吃一顿饭这个样子、嗯
1: 。说宿舍是八九百一个月，反正你去预定学校花钱就可以住，<对>但他并不会按专业按班级去给你安排住在一起，就是不会都有可能。<会>那么寄宿家庭呢？寄宿家庭大概是多少钱？
2: 嗯，我的一个朋友住的寄宿家庭是一个月九百
1: ，九百包吃住，
2: 包吃住。那么
1: 自己租房呢、嗯
2: ？自己租房相对来说便宜一点，看你想租什么样的房子，便宜的我也见过三，三三四百的有对。
1: 我举个例子，比如说你学校宿舍是三个人一人一间，然后有个大客厅，对，像三三室一厅。那么你同样找三个人志同道合的，一起同样去租个三室一厅的房子，大概多少钱呢？
2: 嗯，如果加水电网暖全部都包下来的话，觉得一个月得每个人得四百五十块钱吧。就是说一，
1: 一一千五不到，那平均的摊在每个人身上四百五，比你在学生宿舍呢要便宜，差不多便宜一半
2: ，便宜三分之一吧。至少
1: 便宜三分之一，
2: 至少便宜三分之一。自己要花很多时间去打理你自己的生活。如果你不是一个非常独立的人的话，很容易把自己生活搞得一团糟。尤其是一些年龄偏小的，比如说高中毕业十七八岁就出来的，呃，有很多就年龄特别小，然后出来了又不是很独立，又不太会照顾自己，就有每天都躲在房间里面就是打游戏的，然后不见天日，都不知道人到底。怎么样了？就很长。见。但是这个其
1: 实，你如果即便住学校宿舍，你也可以躲在宿舍里打游戏。<那>阿姨当<然>阿姨会管你，对吧？那当然，这个还是看个人。但是
2: 我我觉得年龄如果小的话，我就住寄宿家庭，比如说有个叔叔阿姨会照照管着，我觉得会好。他<对>会督促你啊，来上学呀、啊，吃饭呀、啊，这个样子。<对>嗯，自己住的话也是有好有不好的，嗯、所以我觉得家长们要考虑清楚。对
0: 。
1: 其实每种只能说是概率的问题。你寄宿家庭也有可能碰到一个比较差的一个寄宿家庭的家长，他会给你吃的很差，或者说对你，要么放任不管，要么是什么都管。跟寄宿家庭的家长之间的沟通，嗯，其实也是一个问题
2: 。对我，但我觉得一般，呃，华人来这边找华人的寄宿家庭会比较好。嗯比较好沟通，一个是对这个语言没适应的时候，对，然后对这个心理上面有帮助。第二个是就是等于说都是大家都是中国人，然后我会觉得比较好，因为我没有听说华人的寄宿家庭虐待，像我同学呀、啊、我朋友啊这样的。一般听说的都是老外还是有虐待，对，也不是也不能叫虐待，是因为大家文
1: 化不同吧？吧他觉得他觉得这个很正常。
2: 啊，对，对他就觉得他觉得每
1: 天吃面包很正常，没有虐待你。但中国人说，我一个礼拜我至少要吃三次米饭，我才能觉得有一种满足感嘛。对
2: 对对对对，是还是文化的不同，文化不一样。他觉得特别好，但其实我们觉得不怎么样
1: 。那么从你这个专业来说，你们有班级这个概念吗？除了系专业，然后有班级，啊、
2: 当然有啊，有吗
1: ？你们班有多少人？嗯
2: 我们班当时也就是二十，就是全就是 full time 加 part time，、嗯、一共是三十个人。但是每天怎么,
1: 怎么叫还有 part time 是
2: 因为我们一个专业嘛，我们专业自成一个系嘛，嗯，然后这样的话大家上的课都是一样的。但是如果你是比如说兼职，他有有些人白天上班，上班了嗯、对，然后他会选择晚上来上课。然后，嗯，一共就三十多个人。然后，但是每天出现的，就是每天大家都在一个班里上课，每天都能看见的，也就是二十多一点
1: 。学学生比例，男女比例怎么样
2: ？看专业。嗯
1: ，你这个专业呢？应该我这个专业
2: 女生多，嗯，女生比较多，而且
1: 百分之三分之二
2: 呃，呃，还要多一点，还要多一点。<笑>对，女女女女女性多，啊、女女性多，然后。但是我觉得，比如说学 IT 啊、学 Computer Science 呀之类的，呃，班里肯定的，男性更多。那从整个
1: 学校，像你们 College 来讲，男女比例
2: 一半一半，
1: 一半一半，还是比较平均的，嗯、非
2: 常平均。嗯
1: 、那就是说，你这你们班二三十个人，本国学生跟留学生呢，有多少留学生
2: ？留学生在渥太华是比较少的了，算是
1: 多少？大概
2: 嗯、呃，我们 College 一共一一万多个学生吧。嗯，华人我觉得应该没有超过一百个，没有超过两百个，
1: 两百百分之二不到
2: ，对对,、嗯、对对
1: 对。还有很多其他国家的留学生
2: ，其他国家留学生这个比例我也不太清楚，清楚嗯、但是也,也就是百分之二到百分之五左右。嗯、对，其实留学生在渥太华是比较少的，
1: 像我知道在特里尔麦吉尔、啊、或者是。那个温哥华的 U B C， 嗯，甚至可能华人都要占到，有一种说法占到百分之二十以上
2: 。对我有听说，但是我个人就觉得，如果是你真的想学习的话，我觉得渥太华是一个，呃，能给你提供一个很好、很安
1: 静的做学问的地方
2: 。对，因为他吃的喝的也不多，华人也不多，没有那么多
1: 花花世界，就比较对，
2: 就是因为我觉得哈。嗯、呃，也不是说贬低自己的同胞怎么样，嗯、但是华人多的地方，大家就会不自觉的，就是你自己也不知道，嗯、就是互相在攀比，比吃的，嗯、比穿的，比开什么车。嗯、但是华人少的地方就更适于安心、安静的学习。对,对、嗯，
1: 其实可能跟城市也有关系，这也，呃，我把这话稍微圆回来一点，叫也不是华人，你咱们不举加拿大里的，比如说纽约这种。就可能，哎呀，可能也得得罪一些纽约。有没有纽约听友？就是说，可能本身这个商业氛围比较浓，你无论是这边的纽约的华人也好，纽约的美国人也好，纽约的其他国家移民也好，可能大家就是冲着那个华尔街，冲着那个金钱，那种攀比的感觉会更强烈一点。或者说，西岸的像旧金山这些地方，出来的随便马路上一个人都有可能是硅谷某上市公司的有股份的，都都是。千万亿万身家的那那好车，像包括在加拿大，像之前有说毕业以后很多人去那个卡尔加里，当时是国际油价非常高的时候，那个城市也是富的流油。大学毕业以后，本来想到那儿去努力奋斗，结果做个普普通通的工作，工资就很高，上来就是买车，然后消费。那么在渥太华相对来说会比较能够沉下心来学习。那除了学习以外，这边课外活动多不多啊？或者社团啊、party 啊，嗯
2: 、一些社
1: 交，看感觉像看《美国派》什么之类这些电影，老外好像基本不怎么学习嘛，一天到晚在那开 party 啊。哎
2: 呦，没有啊，这是一个，其实我觉得是一个误解。这边有很多课外活动，比如说学校会有。barbecue 啊，会给你一些 free coupon， 你拿这个 coupon 可以换一个 burger， 然后再拿一杯饮料之类的。但是，一般这种 free coupon 拿的人也很多，就是有的是你拿到的概率并不是很大。但是这种活动还是,还是有的，而且社团也是也也挺多的。但是我当时上学的时候没有那么多时间，所以我也没有参加很多的社团。然后 party 呢，我是真的一共就参加过两个 party。全都是本专业组织的，嗯、然后其他更多的 party 当然也有很多了，但是我没有去过哈。嗯、
1: 是哪方面有主题吗？比如说我经常我比较喜欢的就是有什么 bikini party 啊，<有>这这种有
2: 节日，就是这种节日的 party 更多，比如说有、呃、感恩节 party， 恩节然后还有就是 Halloween， 就就是那个万圣节嘛，嗯、万圣节 party 大家都就就就化妆啊，就,就,就 cosplay、嗯、对，对然后这种 party, 你你穿了什么？我当时我没有去，但是我朋友去了，哦、他穿的是他办的是一个吸血鬼，哦、然后我没有去。但是像这种节日性的 party 还是很多的。然后另外我觉得比较值得一提的就是在 college 里面就是有很多 free 的 show，、呃、嗯，比如说一些学戏剧表演的学生，哦、还有一些有一些朋友学编剧的。然后，因为他们也要练手嘛，然后就会写一些，今天写一些小剧本然后拿去让学生排演。排演完了之后，然后他就会邀请很多学生嘛，然后去看他这个剧本，看他这个戏。然后他他就给你很多就是 free 的票，然后你就可以，你有的他正正常经常站在学校门口发，你拿了之后，然后你就可以去。我觉得这是最有意思的。因为你本身也是学生，然后你也需要机会来练习，然后别人又可以免费去看你的东西，我觉得这是一个很好的。还有就是，之前我一个朋友他是学理发的。他们每个周四都站在学校的食堂那儿。嗯就是、College
1: <对>里面有理发专业是
2: 吗？对对对，非常的、啊、就是这种凡是技术性的、很偏实践的 College 都有这个专业、嗯
1: 。也可以是理发的硕士
2: ？那没有没有没有，那都是那都是普通的，就是 College。嗯、然后他们就会每个周四都站在学校的食堂招 model， 嗯，让你去你免费洗剪吹一条龙。嗯我每次想校外
1: 的人也可以过去，
2: 当然可以、啊、过去
1: 给他们练手，但是因为知道国外这边理发都很贵嘛，到那儿去免费理还、哎、还是一个不错的选择。对
2: ，我在上学的时候，我每次去剪发，我都会问我那个朋友，哎，你们这周四到底找不找 model？ 找我就去，他就会跟我说，哦、啊，找找找，你来吧，然后约一个时间，我我那天下午就会到他实验室去，他就会给你洗一洗、剪一剪，剪完了之后让你打一个分儿，然后把你领到老师那儿去看。对老师会再给你打一个分儿，因为你这毕竟是对他来说这是一个实践课，就是你在享受这个免费服务的同时，你要承担被剪坏的风险。对对对。对，但是这我的这是 college j u i c 的，还有比如说像我们学校那个就是嗯有一个食堂。那个那个餐厅啊 ，International Restaurant 里面所有的服务生是学酒店管理的，都是必须免费在那个餐厅就是做义工，所以里面的所有服务生都是我们学校酒店管理的，里面做的所有的吃的都是在我们学校上 training 的，就是上那个呃厨师专业的学生他们做的东西，因为他们每天。这个厨师要做很多东西嘛，你上那个专业，你扔了也是扔了，所以他们做的所有的吃的甜品、主菜、沙拉，就是这些呃 snack 什么的东西，都会端到那个餐厅去。当然，然后那个餐厅呢，呃，厨师是学生，服务员是学生，但是主管在里面监管的当然是我们学校的老师啦。然后你进那个餐厅吃东西会比在外面便宜一半。就是你平时在外面花七八十刀要才能吃到的法式大餐，在我们学校就是二十刀再加上税，你就可以享受一顿法式大餐。
1: 下次什么时候我们一起去你学校再吃个法餐？没问
2: 题，没问题。嗯、那个餐厅什么什么人都可以去，唯一就是因为他们大家都是学生，大家都在里面免费服务。我觉得这是 college 最有意思，就是最能受到教育的一部分，
1: 嗯、互相非常
2: 对，互相服务，而且价格又便宜。对，我觉得这是最有意义的一件事
1: 。除了刚才所说的这些，还有哪些？嗯、呃，就是这些都属于社交了。那像在国内比较，大家上的大学比较重要的一件事情，也就是谈个恋爱什么之类的。觉得你们学校这个这样的情侣多吗
2: ？哎，这个我是这个你不能问我自己，还是单身狗呢，没什么经验可以传授的
1: 。但即便不谈恋爱。呃，在老外的某些方面还是比较 open 的，像这些给我们国内看看老外的这电影，感觉啊，像美国派这种，都是感觉很混乱的。你的感觉呢？
2: 这种呃，混乱的也有，但我本人我不混乱
1: ，啊、没有说你本人，<笑>你的同学呢？<笑>另外二三十个人，感觉大家我们专业比较
2: 特殊，因为我们专业很多人是因为他们上完了 university， 然后就找不到工作，嗯、然后又出来上一个实践性的这样一个 college，、哦、所以。呃，一个是这样的，所以大家都比较成熟。然后还有一小部分人，嗯、他们可能就是四五十岁了，嗯、然后想换一个换一份事业，嗯、不想再干原来的专业了。哦、对，也挺多的。嗯,嗯，在国内俗称大叔大妈们。但是这样的大叔大妈们对我非常的震撼，因为他们。学习态度很很很很认真，而且他们一般都是学霸，所以我们专业就没有这样的没没太有这样的机会给我。不举
1: 你自己的例子了，这个、哦、好。那说到这儿，有大叔大妈，那么像这个学校申请条件是怎么样？如果我们国内有朋友想过来读，申请条件？呃、哎， <Okay> 这
2: 个我觉得啊 g o College 还是比较好申请的。除了雅
1: 思，你说的六分或者六点五。以外，其他还有什么吗？本
2: 科的话，我觉得，呃，高中成绩不要太差，嗯、呃、一般都没有问题。嗯，研究生的话，可能会要求你有相关的研究背景
1: 。说到这个入学，嗯、呃，因为我知道这边有九月份开学，好像还有一月份好像也有，一年有几次开学
2: ？冬季开学，冬季
1: 是几月份？
2: 呃，冬季一般是圣诞节之后一月份，一
1: 月份，对，一年两次开学，一月份跟九月份。但
2: 不是每个专业都有冬季开学，嗯、就是有一些专业，对，可以。秋季是一个大开学季，嗯、然后冬季的话，呃，分专业，有一些专业会，比如说人多的话会有冬季开学，但是大部分专业一年开学一次，嗯、小部分专业可能一年开学两次，更少一部分专业一年只有冬季开学，所以我就不知道了。哦、<吧>这样
1: 学年学下来费用大概多少
2: ？费用 college 会比 university 便宜一半。
1: 大概像你读的这个专业，我读
2: 的这个专业当时是一年一万四千多家元，
1: 就除了生活费什么以外，<园>就纯纯纯给学校一万四千家元
2: 。对，但现在涨了、嗯
1: 。对，因为中国学生涌入嘛，这个，整个，嗯、中国人到了哪儿嘛，无论房产啊、学校啊这些都涨起来。嗯。
2: 对，但是上 college 大概就是这样一个价格。如果上 university 看学校的名声，而且
1: 你你所说的这个价格都是外国留学生过来的。如果本地
2: 本地很有身份的
1: 人就会很便宜，便宜大概多少钱？呃，<果>一
2: 年的话三四千块钱吧。啊、<格>所以
1: 有些朋友建议、嗯、我建议你还是啊全家先办个移民再过来读会便宜很多。你现在直接过来以留学生身份读。如果你日后有移民想法的话，如果顺序是先移民后读书，会便宜一些。最后说一下，那你这个研究生毕业以后怎么样？工作好找吗？还有就是毕业以后你可以取得多长时间的工签证？如果你不继续深造的话
2: ，一般情况下的标准是给你这种不超过你学期的长度
1: ，就是你学一年就。
2: 就八个月的工签
1: ，嗯，八个月的工签。如
2: 果你学两年的话，一般会给三三年的工签。三年的工签，工签嗯、对。然后，如果你就学一年的，也就是给八个月或者一年的工签
1: 。工资好找吗？
2: 不好找。<笑>那你觉得我在蒙特利尔干什么呢？就是我也是，反正读了研究生文凭吧。嗯、呃，不太好找工作，然后所以才来了，上了就是这样一种技术培训的学校。嗯，所以说我觉得培训完之后对你这个工作还是蛮有帮助的，因为它更 focus 在你的就是技术、技能，还有包括实际操作、实际操作，对对对。
1: OK， 这个是在蒙特利尔读职业培训的另外一个话题了。<对>今天我们就先聊到这儿啊，大家。呃，觉得怎么样？如果希望我们的、I、S d e l e 再来给我们讲讲这个 training 在蒙特利尔 training 的这些见闻，那么就请大家点赞、转发啊，还有给我打赏，这样我可以呃请、I、S d e l e 吃饭啊，给他一点积极性。好，谢谢大家。
0: Silence, like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops.
1: 坚持听到这里的听友，那啊，那都是咱们节目的铁杆粉丝、啊，谢谢大家的包容。那么大家除了今天节目里谈到的以外，如果还有什么疑问的话，还是可以继续向我提问。谢谢大家的支持。